Bauhaus finder du altid et kæmpe udvalg af kvalitetsprodukter til lave priser. Så uanset om du skal modernisere eller renovere din bolig, behøver du kun at handle et sted. Bauhaus. Bedre kvalitet til lave priser. Den 16-årige Linda kunne høre cyklens gear spinde under sig. I den varme juni-nat var det dejligt at cykle hjem fra Falun's årlige byfest og en glad aften med veninderne. Da hun nåede til gangtunnelen ved Eriksundsvæggen, måtte hun stå af og trække. På vej ned under betontunnelen hørte Linda en mærkelig lyd. Det lød som nogen, der hæv efter vejret. Hun stoppede op, gik et par skridt tilbage og så hen over betonmuren og ned mod det grønne område. En blond kvinde med blod i håret lå i græsset, mens en stor mand sad ovenpå hende med hænderne om hendes hals. Hun gispede efter vejret. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Linda skrev til den veninde, hun netop havde sagt farvel til, at hun frygtede, hun lige havde været vidne til et mor. Hun var i chok og både rystet, græd og grinte. Hun beskrev, at kvinden, hun havde set, var helt blodig, og at en mand blev ved med at kvæle hende. Linda vidste ikke, hvad hun skulle gøre, men tænkte, at hun måtte gå tilbage. Klokken var lidt over to om natten, men veninden dukkede op, og de to unge piger begyndte at lede efter kvinden i det grønne område. De fandt hendes sko og noget tøj. Først da alarmerede de politiet. En hundepatrulje ankom og afsøgte området, og hunden markerede hurtigt. Her lå den blonde kvinde, nøgen og død. Det var den 31-årige Pernilla Helgren fra Stockholm, der sammen med sin søster besøgte Falun for at fejre sin mors 50-års fødselsdag den 3. juni 2000. Pernilla og hendes søster gik ud for at deltage i byfesten, men ved to tiden om natten var Pernilla klar til at gå hjem til moren, hvor de begge overnattede. Søsteren blev i byen. Pernilla havde en voldsom skade i baghovedet. Hun var blevet voldtaget og til sidst kvalt med de bare næver. 
Den lyshårede unge kvinde havde kæmpet imod alt, hvad hun kunne, men den langt tungere gerningsmand overmandede hende. Den 16-årige Linda beskrev gerningsmanden i detaljer. Hun berettede om en fedladen mand med dobbelthage i et rødmosset ansigt og med høje tændinger i det kommunefarvede hår. Han var iklædt kopperbukser og en lys jakke. Det væltede ind med tips i de kommende dage til det lokale Falun-politi. Nogen havde mødt en blotter samme aften. En anden gav navnet på en mulig gerningsmand. En lokal mand, der blev anholdt. Men den mistænkte måtte udelukkes. Hverken DNA-analyser for sæden på Pernillas trusser matchet, og den 16-årige Linda kunne heller ikke genkende ham ved en ID-konfrontation. Et andet vidne beskrev en fedladen mellemblond mand småløbe efter en blond kvinde, der godt kunne være Pernilla. En fantomtegning af manden set bagfra blev udformet, og det øgede antallet af tips. Efter flere måneders hjælp fra særlige drabsefterforskere fra det svenske rigspoliti, stod det lokale politi stadig på bar bund i begyndelsen af 2001. Det var tydeligt, at Pernilla Neppe havde kendt sin morter. Hun havde været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Drabet var seksuelt motiveret, og gerningsmanden måtte have forudgående domme og ville sandsynligvis slå til igen. Sagen voksede og voksede. Over 800 mænd var DNA-analyseret. Over 2.000 mennesker var blevet afhørt. Over 11.000 mobilsamtaler i området omkring drabstidspunktet var set igennem. Efterforskerne fra Rigspolitiet overlod efterforskningen til Falun Politi efter 8 måneder. Det var en voldsom opgave at fortsætte drabsefterforskning alene for politiet i den lille nordsvenske provinsby med bare 37.500 indbyggere. Det gik langsomt og langt fra metodisk. I 2006, seks år efter drabet, ringede en anonym mand til distriktspolitiet i Dalarna og han lå inde med viden om det gamle drab, sagde han. Han navngav en specifik mand, født i 1965, bosiddende i Torsukker, som den mulige drabsmand, fordi han lignede den fantomtegning bagfra af morderen, som var offentliggjort mange år tidligere. Mandens tips kom i bunken sammen med over 100 andre. Der var bare en efterforsker, nemlig en af kriminalpolitiets ledere ved navn Leif Nyqvist, til at gennemgå og følge op på hver enkelt henvendelse. Han nåede aldrig igennem bunken af tips til netop denne. Den mangel på mandskab skulle vise sig at koste dyrt. En smuk forårsdag i 2008 gjorde den 10-årige Engler Junkosa Høglund så klar til at cykle mod byen fra sit hjemligt uden for landsbyen Stjernsund cirka 55 km øst fra Falun. Landsbyen har færre end 200 indbyggere, og Engler skulle til fodboldtræning og var vant til at cykle derhen selv. Det var en lørdag eftermiddag den 5. april. En solrig og varm dag for årstiden, og Engler cyklede på landevejen forbi både skove og søer på sin vej til landsbyens fodboldbane omkring kvart over to. Turen var på små 5 km hver vej, men da det blev skumring, var pigen stadig ikke vendt hjem. Hun var ellers punktlig og ansvarsfuld, den sportstrænede pige med de tunge briller og det mørke hår. Hendes mor blev urolig og gik ud for at lede. 
Få hundrede meter fra hjemmet fandt Karina sin datters cykel. Men der var intet spor af Engla. Politiet blev underrettet, og allerede samme aften gik en storstillet eftersøgning i gang i området af både politi, frivillige og hjemmeværn, i den tro, at enkler var fejret vild et sted i skoven. Flere vidner meldte sig få timer efter og fortalte, at de havde set pigen cykle forbi Folkets Park i udkanten af byen og videre ud i skoven. Der var dybe dækaftryk tæt på der, hvor Englers cykel blev efterladt. Et vidne havde set en mand stå og ryge med sin nyvasket røde sarp, og politiet fandt cigaretskøder i skovbunden. En midalderne mand havde netop fået et nyt digitalkamera, som han ville teste, og havde under sin gåtur taget masser af tilfældige fotos. Et af dem viste Engler på hendes cykel. 48 sekunder senere var en rød bil af mærket Saab kommet forbi i samme retning. Manden i den røde bil kunne være et vigtigt vidne, og distriktspolitiet i Dalarna begyndte det møjsommelige arbejde med at gennemgå køretøjsregistret for at finde samtlige bilejere af en rød Saab, der boede inden for en radius af 100 km. Listen var lang, og om søndagen ankom flere efterforskere fra Rigspolitiet i Stockholm til at hjælpe med at gennemgå potentielle mistænkte. Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F gør dig stærkere. En af sarbejderne var den 42-årige lastbilschauffør Anders Eklund, der boede bare 20 km væk i den nærliggende by Tors Åker. Anders Eklund passede på en mulig gerningsmandsprofil. Han var enspænder, havde et anspændt forhold til kvinder. Han kendte området godt og havde endda en fængselsdom for voldtægtsforsøg af en ung kvinde nogle år tidligere. Politiet søgte om en dommerkendelse til at beslaglægge hans røde sarp, til at tage en DNA-prøve og indlede en afhøring af ham. Anders Eklunds bil var usædvanligt renvasket og nypudset. Men uanset det blev hans røde sarp sendt til undersøgelse sammen med hans bærbare computer. Der var flere andre sarbejere, der blev afhørt den morgen, mandag den 7. april 2008, altså bare to dage efter Englers forsvinden. Men ingen, der havde boet børneporno på computeren og en sædelighedsforbrydelse mod en mindreårig på straffetesten. Anders Eklund nægtede pur af noget med Englers forsvinden at gøre. Han havde været ude at køre den lørdag middag, først på en tank og vaske bilen, og derefter kørt hen til sin 19-årige thailandske kæreste i nabobyen og haft sex i timevis, sagde han. På vej hjem var han godt nok kørt igennem landsbyen Stjernsund, men han havde hverken set den 10-årige enkler hendes cykel eller stanset i skoven på noget tidspunkt. Beviserne sagde noget andet. Dækkene på hans røde Saab 900S passede på dækaftrykkene fundet ved cyklen. Han røg det samme mærke cigaretter som skodderne i skovbunden, og så var han ekstremt optaget af sex, især med helt unge kvinder. En af efterforskerne i sagen, den nyudnævnte kriminalinspektør Leif Nyqvist, gik ned i arresten for at møde den anholdte mand, Anders Eklund. Da han trådte ind i lokalet, stod han som lammet. Inspektøren fik kuldegysninger ved synet af den voksne, overvægtige mand med mellembrunt hår, måne og høje tændinger. For han lignede til forveksling sin på Pernillas drabsmand. 
I næsten otte år havde politimanden siddet med efterforskningen af mordet på Pernilla Helgren og gang på gang kigget på vidneforklaringer og beskrivelser af gerningsmanden. Leif Nykvist var overbevist om, at det var Pernillas drabsmand, han stod overfor. Samme aften ringede inspektøren til Sveriges Kriminaltekniske Laboratorium og bad dem sammenligne DNA-prøven for Anders Eklund med DNA-sporene for drabet i 2000. Og ganske rigtigt, det var et match. Den 11. april kunne efterforskerne præsentere Anders Eklund for klokkeklare beviser på, at han havde voldtaget og dræbt den 31-årige kvinde i Falun. Samtidig havde retsmedicinerne fundet mikroskopiske blodspor i bagagerummet på den røde sarp, der stammede fra engler. Først to dage senere, den 13. april, gik Anders Eklund endelig til bekendelse. Eller måske skulle man sige en halv indrømmelse, for han fortalte kort, at han havde slået Pernilla ihjel i juni 2000, men han nægtede fortsat at have noget at gøre med Englers forsvinden. Blodsporene i bilen og de mange vidner fik ham gjort mør lidt efter lidt. Han havde en advokat ved sin side under samtlige afhøringer, også denne gang. Anders Eklund kom nu med en forklaring om, at han havde mødt Ingla ude i skoven, hvor han havde holdt og røget en smøg. De havde diskuteret, og hun havde sparket ham over benet. Det gjorde ham så rasende, at han greb pigen, der sprallede for at slippe væk. Pludselig var hun besvimet, efter den voksne mand havde smidt pigen i bagagerummet og kørte hjem til Thors Ukker. Da han åbnede bagagerummet derhjemme i garagen, var pigen død. I stedet for at ringe til politiet, havde han taget en dunk og fyldt den med benzin på en nærliggende tankstation. På vejen var han stoppet et sted og spist en pizza. Bagefter kørte han ud i et øde skovområde, hvor han lagde en glas lig, overhældte det med benzin og antændte det. Det var en hårdrejsende historie, og de fleste detaljer omkring drabet var set med politiets øjne stærkt opdigtet, eller i hvert fald vankbilleder af den sande historie. Desværre var der næppe tvivl om, at Engler var død, og Anders Eklund gik med til at vise stedet, hvor han havde skjult det brændte lige. På vej hen til stedet i politikortagen sludrede man lystet om sit arbejde som chauffør for et transportfirma til efterforskerne. Fremme ved stedet pegede han med hånden mod et sted nogle meter derfra, og der fandt efterforskerne de forkullede rester af pigen. Englers forældre og søster fik endelig vidsthed for, hvad der var sket med hende. Obduktionen viste, at hun var seksuelt misbrugt og bagefter blev kvalt. Alt, hvad Anders Eklund havde forklaret, var løgn. På nærvåndet efterladt hendes maltrakterede lig. Efter utallige forhør vedgik Anders Eklund sig også, at han havde slået Pernilla Helgren ihjel, men han afviste at have voldtaget hende. Hun var ked af det og havde siddet i græsset, og han var gået hen for at tale med hende. Efter at have haft sex, skulle nogen kvinde så have troet med at anmelde Anders Eklund for voldtægt, og det fik ham til først at kaste en sten efter hendes hoved, og derefter kvæle hende i panik. Men intet i mandens forklaring stemte overens med de tekniske beviser eller vidneudsavnene. Pernilla var slået ned inden voldtægten, og hun var sandsynligvis bevidstløs under den. For hver gang Eklund kom med en påstand, måtte politiet modbevise den ved hjælp af de tekniske beviser og vidneudsavn. 
For eksempel vedgik Anders Eklund, at han nok så porno en gang imellem, men ikke på billeder eller videoer af seksuelt misbrug af børn. En gennemgang af hans internethistorik modbeviste. Så lidt efter lidt ændrede den nu varetægtsfængslede mand sine forklaringer til måske at være mere sande, men han undskyldte sine gerninger med, at når han blev vred, fik han en slags tunnelsyn og kunne ikke styre sig. En anden og hjerteskærende detalje viste sig senere. Nemlig at tippet to år tidligere til distriktspolitiet nævnte Anders Eklund ved navn som gerningsmanden til drabet på Pernilla Helgren. Havde politiet haft nok mandskab til at gennemgå alle henvendelser, ville Engler stadig være i live. Havde politiet efter drabet på Pernilla gennemgået samtlige sædlighedsforbrydere i Falun og omegn, havde Anders Eklund også været på listen. Han havde boet i Torsukker, bare 50 km væk, og han havde både taget sit kørekort i byen og været på mange ture med lastvognen gennem byen. Rigspolitiet mistænkte Anders Eklund for at stå bag en række andre børnedrab og voldtægtssager, men på trods af en omfattende efterforskning, kunne de ikke med sikkerhed placere ham på de øvrige gerningssteder. Allerede i juli måned 2008, bare fire måneder efter drabet på Engler, var anklageren i byretten i Falun klar med anklageskrift. Det lød på en voldtægt af en kvinde i 2006, voldtægt og drab på Engler og grov voldtægt og drab på Pernilla. Oveni var der en tiltale for opbevaring af 56 fotos med seksuel misbrug af børn på hans computer. Dørene blev lukket af flere omgange, for ikke at lade pressen og offentligheden høre de nærmere detaljer om voldtægterne. Retslægerådets mentale erklæring lød på, at Anders Eklund hverken var psykotisk eller på anden måde så psykisk syg, at han kunne opnå straffrihed eller behandlingsdom. Men Anders Eklund led af en personlighedsforstyrrelse, det man tidligere kaldte psykopati, og blev derudover anset for at have en abnorm sexdrift. Anders Eklund erkendte også i teorien, at han var skyldig i samtlige tiltalepunkter, men han havde et utal af bortforklaringer og undskyldninger. Mest af alt synes han, at det var vældig synd for ham, og han kastede årsagen for sine problemer på en trafikulykke, han var involveret i i juni 1994 som 29-årig. På et tidspunkt læste hans forsvar et digt op, som Anders Eklund havde forfattet under sin varetægtsfængsling, om hvor hårdt han havde det. Det fik Englands mor, Karina Høglund, til at protestere højlydt, og hun måtte eskorteres ud af lokalet. Inden selve proceduren på allersidste retsdag den 23. juli, havde de pårørende mulighed for at udtale sig til retten. Karina benyttede sig af muligheden for at tale direkte til sin datters drabsmand, der sad over for hende på anklagebænken, og hun sagde, Myndighederne burde have taget hånd om dig for længe siden. Du er en meget farlig mand, som minder om et monster. Jeg synes, dine undskyldninger er latterlige. Mens retten overvejede straffens længde, hvilket kan tage måneder i Sverige, måtte Anders Eklund gå i isolation. Der var både dødstrusler og direkte overfald mod ham. Hele nationen var oprørt over den så ansvarsfralæggende og følelseskolde drabsmand, der udvalgte forsvarsløse ofre, som han voldtog og dræbte. Karina Høglund havde optrådt flittigt i medierne undervejs i efterforskningen, og hun ville gøre alt for, at Anders Eklunds straf blev så lang som overhovedet muligt. Det inkluderede at give lov til livestreaming af datterens begravelse på fjernsynet, en beslutning, som faldt nogen for brystet. 
For Karina var det en måde at ændre et ødelæggende og grusomt farvel til sin datter til en smuk ceremoni. Den 6. oktober 2008 faldt dommen i byretten. Seks måneder og en dag efter Engler døde. Anders Eklund blev fundet skyldig i alle anklager og idømt fængsel på livstid. Han kan om nogle år ansøge om at få tidsbestemt straffen, men det vil afhænge af, hvorvidt han stadig udgør en fare for samfundet. I dag afsoner Anders Eklund i Salbergfængslet bare 80 km fra sin hjemby. Som pædofil barnemorder er han jaget vildt og får jævnligt bank af sine medfanger. For politiet i Dahlana og kriminalinspektør Leif Nykvist var sagen nok afsluttet, men det var hårdt at gå med en viden om, at de kunne have forhindret Englers død ved bedre politiarbejde og flere folk. Det svenske justitsministerium foreslog i kølvandet på sagen en langt bedre uddannelse af kriminalfolk i Sverige for at undgå en lignende sag. Leif Nykvist skrev om sagen mange år senere og sluttede sin fortælling med ordene Dette er en sag, som altid vil forfølge mig som politimand, og medmenneske. I Rema 1000 sætter vi en ære i at tilbyde danske lokale varer af høj kvalitet. Derfor prioriterer vi samarbejdet med lokale producenter og leverandører, så vejen fra jord til bord bliver så kort som muligt. Og vi kan tilbyde vores kunder friske danske sæsonvarer. Bremer 1000. Meget mere lokalt.